3: De la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle. Bienvenido, bienvenido al Heraldo Radio con toda la información importante de este jueves 23 de julio, 23 de julio del año 2020. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que Norma Irene de la Cruz Magaña, ukibe Espada Sancona, José Martín Fernando Faz Zamora, Faz Mora, Carla Street, Humphrey Jordán tomaron protesta como consejeros del Instituto Nacional Electoral en una sesión semi-virtual. Este fue el momento en el que ocurrieron los hechos.
4: Tengo claro lo que tenemos en puerta quienes nos incorporamos a esta institución y lo que significará. Sin lugar a dudas, nuestra primera gran prueba de fuego, que es el proceso electoral, que iniciará ya en menos en un mes, un poco más de un mes, el proceso electoral 2020-2021. El INE tendrá el enorme reto de organizar otra vez, como dijo el consejero presidente, las elecciones eh, más grandes del país, esta vez con alrededor de 96 millones de electoras y electores eh, inscritos en el padrón electoral y más de, un, de 21 mil cargos de elección popular que estarán en juego. Será necesario que estemos lo mejor preparados posible.
3: Bien, escuchamos la voz de Carla Humprey, que por cierto está en el ojo del huracán de los cuatro consejeros elegidos ayer. Ella es la que se ha llevado los principales cuestionamientos desde los muy pocos, por cierto, muy pocos legisladores que no estuvieron a favor de su designación que si tiene militancia en el Partido Acción Nacional, que si tiene algún conflicto de interés. El caso es que finalmente ella ya es parte de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante. Voy a platicar con Norma Irene de la Cruz. Al ratito voy a platicar con ella para que nos diga finalmente cómo vio todo este procedimiento, cómo se siente como nueva consejera y sobre todo cuáles son los retos que avisó hacia adelante. Platicaré con ella en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. También le informó que la titular de la Secretaría de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, consideró que en reuniones con la CONAGO, con el Consejo Nacional de Gobernadores, se avance en el diseño de estrategias para la recuperación económica. Nada más quiero recordarle que eso es lo, lo que ha difundido, pero en realidad también hablaron del tema del COVID. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que aceptó la renuncia de Javier Jiménez Espriu. Finalmente acepta la renuncia de Spriu. Se va este señor después de haber hecho sus fechorías en materia de comunicaciones, después de haber hecho su fechoría de respaldar la cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco Ahora ya se va muy orondo, ¿no? Desde aquí hay que pedirle juicio político a Javier Jiménez Espriu Ya que ya se separó del cargo, ya que no tiene fuero Hay que promover, y esto se lo decimos a la oposición Un juicio político en contra de Javier Jiménez Espriu Por estos atentados contra el patrimonio nacional Y estoy hablando del aeropuerto internacional de la Ciudad de México Ay, sí, ya no está de acuerdo con el presidente Y renuncio y me voy no, Ahora que enfrente las fechorías que ha hecho en nuestro país, yo espero que la oposición empiece con un trabajo que vaya encaminado a un juicio político en contra de Javier Jiménez Espriu. Está bien que no estuvo de acuerdo con el presidente. ¿Por qué no tuvo esa diferencia con el asunto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Hoy estamos padeciendo los problemas económicos del COVID acentuados por la salida de capitales que provocó la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Miren nada más que horondo, ¿no? Ya, sí, ya me cansé, ya no me cae bien López Obrador, me voy. Nada, señor. Usted va a tener que responder porque cuando usted juró como Secretario de Comunicaciones y Transportes, juró... Eh, hacer valer la constitución y que si no el pueblo se lo demande, pues el pueblo se lo va a demandar y esta es el primer la primera exigencia la primera petición de juicio político contra Javier Jiménez Espriu ahora que ya no tiene su cargo político sí señor, Ay, hasta cree que se va a ir limpio, ¿por qué? por los daños a la economía generados por haber cancelado el aeropuerto internacional de Texcoco bueno, ya dicho esto que me parece que es importante que se plantee el presidente finalmente le aceptó la renuncia a Jiménez es Espriu como secretario de Comunicaciones y Transportes. En su lugar llega Jorge Arganis Díaz Leal. Un hombre profundamente conocedor de lo que es la infraestructura, de la importancia de la infraestructura en el país. El nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Arganis Díaz Leal, es un ingeniero civil egresado de la UNAM. Ha desarrollado una amplia trayectoria en el campo de la construcción a nivel nacional, a nivel internacional y ocupó cargos importantes en la empresa ICA. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Acepté la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriu como secretario de Comunicaciones y Transportes. Tuvimos un diferendo que solo se da. Tuvimos
3: un diferendo, dice el presidente los... de la República, tuvimos un diferendo... Ah. Resumen de noticias: en más de este resumen de noticias, un juez rechazó el amparo promovido por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, para frenar la solicitud de extradición en su contra, al señalar que era improcedente por tratarse de una petición elaborada por los Estados Unidos so, eh, soberano hacia otro. También le informaré que prevé el Estado mexicano 20 acciones de reparación para las víctimas de la masacre de Acteal. La Secretaría de Gobernación dio otro tema de noticia en preparación para el de la masacre de Acteal mediante el reconocimiento por parte del Estado mexicano sobre los hechos que condujeron a la masacre de 45 indígenas txotiles el 22 de diciembre de 1997, además de proyectos de infraestructura. También le informo que previo a su gira por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el nuevo anexo de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que tuvo una inversión de casi 500 millones de pesos. Más adelante le voy a presentar lo que dijo el presidente de la República. Esto más adelante. En Estados Unidos, un juez federal ordenó la liberación de Michael Cohen, exabogado personal de Donald Trump, al considerar que el actual gobierno tomó represalias contra el jurista por escribir un libro sobre el mandatario estadounidense. Mientras tanto, también informo que el director general de la Organización Mundial de la Salud reprendió al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, por hacer acusaciones falsas e inaceptables en respuesta a reportes periodísticos que señalan que el funcionario estadounidense Declaró que el jefe de la agencia de salud había sido comprado por China. Ya es, vaya escándalos, ¿no? Que tienen por allá. Le platicaré más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también sobre el coronavirus, le informo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que debido al impacto de las medidas de contingencia sanitaria para frenar la pandemia de COVID que causa la enfermedad de 15.7 millones de personas no cuentan con una fuente de trabajo. Es impresionante el porcentaje. Más adelante le tendré todos los detalles de lo que trascendió sobre ello. ¿Cuándo el reloj marca? Las seis de la tarde con ocho minutos. Vamos con nuestro compañero corresponsal Atahualpa Garibay, quien es nuestro corresponsal en Tijuana. Si sí están enter enterrados, ya podemos descansar. Madres de los desaparecidos es lo que han comentado. Adelante Atahualpa.
6: Buenas tardes a todo el auditorio. Nosotros lo que queremos es encontrar a nuestros hijos, si están con vida, qué bueno, si están enterrados, nosotras ya podemos descansar. Esto es lo que expresó esta mañana María Guadalupe Vizcarra Coronel, madre de una de los cientos de víctimas de desaparición forzada en Baja California. Vizcarra Coronel, junto con la señora María Mesa, cumplirán en septiembre el próximo, cinco años de encabezar una intensa búsqueda por todo el territorio de Baja California afirma de localizar a sus hijos que desaparecieron en Mexicali. Se trata de los abogados Hugo Fonseca Mesa y Jesús Zambrano Vizcarra, quienes fueron levantados por un comando armado el 10 de septiembre del 2010. Ella, junto con otros integrantes de asociaciones de desaparecidos, acudieron esta mañana al Centro de la Cultura de la Legalidad de Tijuana para que se les tomen muestras de ADN y poder identificar los restos de más de 23 personas halladas en días recientes en fosas clandestinas en los límites de Tijuana con Tecate. De acuerdo a las agrupaciones civiles, en los últimos 12 años, unas 2.800 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el Estado, entre ellas hombres, mujeres, policías y ex policías. Las autoridades estatales en su momento han señalado que la mayoría de ellos estuvieron o están vinculados al crimen organizado y por ello fueron desaparecidos. Sobre los recientes hallazgos, el fiscal de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, no ha informado a los medios ni a los familiares porque qué eh, él anda en la Ciudad de México gestionando que las casetas de cuota de Tijuana pasen a manos del gobierno estatal. Quien sí habló fue Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno del Estado quien confirmó el hallazgo de unos 23 restos humanos en al menos tres fosas clandestinas ubicadas en los límites de Tijuana y Tecate. Jesús Martín, este jueves continuaron las excavaciones en los alrededores de los eh, sitios donde fueron hallados los restos. Hay que destacar que en su mayoría se trata de mujeres. Para ello se usan unidades canidas adiestradas K9 y Siente equipo vuelta. tecnológico. Hasta aquí el gracias por la
3: información Atahualpa, vamos a estar muy atentos de todo lo que sucede en Tijuana, te agradezco mucho tu información, que tengas muy buenas tardes. Saludos hasta Tijuana, Baja California, 1700 de amplitud modulada y también nuestra señal llega a toda la ciudad de San Diego desde aquí a todos nuestros amigos, grandes amigos que están paseando, que están eh, teniendo actividades importantes en la ciudad de San Diego, desde aquí les envío un abrazo, nuestros mejores deseos de que todo salga muy bien en este trayecto entre México y San Diego de San Diego hacia nuestro país les deseo mucha aventura y mucha suerte mucha salud y mucho éxito bien, vamos a saludar ahora a Claudia Espinosa nuestra corresponsal en Puebla quien nos tiene más información, adelante Claudia desde Puebla, ¿qué ha ocurrido?
7: Así es, Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues Puebla tuvo un aumento en el número de contagios de COVID-19 al sumar 464 casos nuevos en las últimas 24 horas y además pues se sumaron 101 rezagados. Esto implica que ya llegó a 18.401 casos acumulados con 2.334 defunciones. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, confía en que este resultado sea típico y que se reajuste de nueva cuenta la meseta estable que se había dado desde hace más dos semanas de 220 a 200. 150 contagios diarios, esto con el objetivo pues poder cambiar el semáforo que en la actualidad se encuentra en color rojo, sin embargo hay que decir que de acuerdo con el secretario de salud José Antonio Martínez García, hasta el momento se han aplicado 30.332 muestras en el laboratorio estatal y bueno se mantiene todavía la zona conurbada como la de mayor incidencia con el 74%, hay 964 personas hospitalizadas, 194 son de gravedad, ese es el panorama desde Puebla.
3: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues, eh, saludo con muchísimo gusto a Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero urbano, periodistas especializados en información de ciudad. ¿En dónde te ubicas, Alan?
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Tenemos información importante para quienes se dirigen al centro de la Ciudad de México procedentes de la Alcaldía de Gustavo Madero tenemos una alternativa que le permitirá ahorrar tiempo en su camino, es la avenida Cerro Hidalgo, desde el cruce con el eje 5 norte hasta la zona de circuito interior, en donde encontrará buen avance. Puede dirigirse desde este punto hacia la avenida Boleo y avanzar hacia la avenida del Trabajo, donde inicia el anillo de circunvalación que lo llevará hasta la zona de la Merced. En esta zona tenemos presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están eh, haciendo presencia en los cruceros, los cuales le permitirán lagar garantía de un trayecto seguro. Es el reporte que tenemos, Jesús Martín, de la zona centro.
3: Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente. Estamos al pendiente. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero. Adelante, Gerardo.
8: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y estamos recorriendo parte del viaducto, hemos encontrado un avance realmente complicado para nuestros amigos que dejan atrás la zona del eje central y se dirigen hacia el circuito bicentenario y en su tramo Río Churbusco, poco a poco comienza a saturarse esta importante arteria, será mejor la opción buscar el eje 4 sur, está avanzando mucho mejor y en el sentido opuesto también tenemos algunas afectaciones, ocurrió hace algunos minutos un accidente, un choque múltiple, no hay lesionados, un choque laminero, pero afectó muchísimo la circulación para nuestros amigos amigos que dejaban atrás la avenida Congreso de la Unión hacia la casada San Antonio Abad. En este caso, la opción será buscar el eje 3 sur y se van a ahorrar muchos minutos y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Augusto Atempa, nuestro compañero reportero. ¿En dónde te ubicas, Augusto?
9: Jesús Martín, excelente tarde. Yo recorrí la, la avenida Viaducto Río de la Piedad, en la zona del Metro Puebla, y es que en este punto se pues, está llevando a cabo este hospital troncado para pues, atender a personas por COVID, y este punto se encuentra bastante saturado de vehículos para aquellos que buscan llegar al aeropuerto y para aquellos que buscan llegar a la calzada de Ignacio Zaragoza, una muy buena alternativa para burlar. Esta, esta, este tráfico sería la avenida 8, la avenida eh, que también cruza, esta, que llega a esta avenida hacia hacia Zaragoza. Y, eh, por supuesto, evitar este punto y manejar con mucha precaución, porque sí se van a encontrar con un tráfico bastante pesado. Por lo pronto, este es el reporte que yo te tengo.
3: Gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El reloj marca las 6 de la tarde con 15 minutos. Y bueno, ¿qué es lo que sucedía un día como hoy? 23 de julio, en México la historia y en el mundo, Abraham Arreola
10: Bienvenidos Jesús, hoy es 23 de julio y esto es un día como hoy en la historia 1829, William Austin Bird patenta el tipógrafo 1962. Se realiza la primera transmisión televisiva de Europa a América y por vía satélite. 1973. En Estados Unidos, el presidente estadounidense Richard Nixon se niega a entregar las grabaciones que le implican en el caso Watergate. 1989, nace Daniel Radcliffe, actor británico, mucho mejor conocido por haber interpretado a Harry Potter. Y en Paraguay es el Día del Ingeniero, mientras que en Bolivia es el Día de la Amistad. Pero también, hoy oh, señores y señoras, es el Día de Batman. Mientras tanto en México en 1802 Manuel María Lombardi nace quien fuera un militar y un político mexicano Pero también en 1933 nace Porfirio Muñoz Ledo, político mexicano, quien hace un año fue presidente de la Cámara de Diputados En 1987 nace Imanol Landeta. ¿algunos lo recuerdan? Y en nuestro país es el Día del Geógrafo, pero también es de Batman. Señores, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia
3: de Batman. Gracias. Gracias Abraham Arriola, ya me pusiste de buenas. Sí, hay quienes me ponen de malas. Pero tú me pusiste ya de buenas, Abraham, Mario. No sabes cómo, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, cuando son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, rápidamente quiero informarles sobre las cuestiones del clima. Ya tenemos a Nayeli, Orlando. Bueno, vamos primero con Ayeli Cortés. Vamos directamente a la información urgente, importante, que ha ocurrido hace poquito más de una hora. Finalmente ya los cuatro nuevos consejeros del INE han rendido protesta. Insisto, créame que esto, esto que le estoy informando, lo de los consejeros del INE, y lo digo por algunas reacciones que he podido leer, hay personas que me dicen que no les importa lo que pase en el INE, pues debería de importarle. Debería de importarle porque en la función del buen trabajo de estas cuatro personas en su independencia, vamos a tener un proceso electoral creíble el año que entra. Y muchas de las esperanzas de cambio verdadero, de ajustes, de equilibrios en la política como la tenemos ahora, está en función de lo que suceda en la elección del año que entra. Es decir, el poder, usted y yo, equilibrar las fuerzas políticas en el Congreso, para que no venga acá un presidente amenazando a su propia bancada y hacer lo que se le venga en gana. Es muy importante que usted y yo Equilibremos las fuerzas políticas en el Congreso y para que eso se logre se necesita un Instituto Nacional Electoral suficientemente creíble, confiable, eficaz, sólido, potente le podemos poner todos los calificativos que usted quiera. Saluda a Nayeli Cortés, quien fue testigo de este momento. Adelante, Nayeli, te escuchamos.
11: Buenas tardes, Jesús Martín. Como bien dices, hoy rindieron protesta a los cuatro consejeros electorales ante el Consejo General del INE en una sesión híbrida, podemos llamarla, donde una parte estuvo de forma presencial, Carla Humphrey, Norma Irene de la Cruz, y también el consejero Fernando Faz rindieron protesta aquí en la sede de Viaducto Tlalpan frente a Lorenzo Córdoba, presidente del INE y por vía remota lo hizo Upkit Espadas quien eh, radica en Yucatán y aún no se muda a la Ciudad de México ellos entrarán formalmente en funciones el próximo 27 de julio y durarán nueve años en su encargo en su discurso Lorenzo Córdoba al darles la bienvenida también dejó claro que en el INE no hay bloques y tampoco eh, pues el instituto es propiedad de alguien y en su oportunidad los consejeros los nuevos consejeros electorales pues también hablaron de cuáles eh, según ellos son los retos para el instituto, por ejemplo Carla Humphrey aseguró que bueno, la una de las cosas más importantes que tiene que enfrentar el instituto es mejorar sus procesos de fiscalización y también dijo, tiene pendiente un tema, un reto correlacionado con la austeridad, cómo gastar menos Norma de la Cruz aseguró que es necesario trabajar en acciones que hagan recuperar el estado de derecho en este país, Uckit Espadas, él dijo que va a trabajar específicamente por garantizar que los derechos político-electorales se respeten particularmente en comunidades indígenas y Fernando Faz Mora pues aseguró que el INE tiene eh, retos importantes pues como eh, hacer frente a las críticas que se han vertido en su contra y pues mejorar sus mecanismos de trabajo. La sesión sigue en a un Jesús Martín, como te decía, una sesión híbrida. Los partidos políticos y los consejeros electorales están realizando sus posicionamientos. Y bueno, una vez que concluye esta sesión, se espera que los cuatro nuevos consejeros electorales ofrezcan una conferencia de prensa vía virtual también. Es el reporte que tenemos, Jesús Martín.
3: Entonces ya ha rendido en protesta y empiezan a trabajar prácticamente de inmediato.
11: Así es Jesús Martín, formalmente empiezan el próximo lunes, sin embargo hoy ya uh, arribaron al Instituto Nacional Electoral tres de los cuatro con sus equipos este tiempo de aquí antes del lunes será para asignarles oficinas para que empiecen a familiarizarse con el instituto y algo muy importante Jesús Martín definan en qué comisiones qué labores específicas dentro de toda la gama de actividades electorales pues eh, a, a, a cuáles se abocará entonces, eh, a partir de esto, pues habrá un nuevo acuerdo para incorporarlo en las distintas comisiones del Instituto Nacional de Electoral.
3: Bien, pues eh, muchas gracias por la información, Ayer y Cortés. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya son las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Antes de ir a los anuncios, y para después regresar y seguir con este tema de los consejeros electorales y otros asuntos más, tenemos lo de COVID y demás. Quiero informarle el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, está informando sobre el pronóstico de más lluvias debido al tránsito de la onda tropical número diecinueve y la número veinte. Según este informe, el más reciente nos informó. Informa que esta noche el paso de las ondas tropicales número 16 y 20 van a ocasionar lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Para que usted lo tome en cuenta, se cubra muy bien y, sobre todo, si nos visita en el centro de la República Mexicana, debe traerse cosas abrigadoras, porque hay momentos que inclusive hace frío. Hemos tenido temperaturas de entre 16 y 17 grados durante la noche y el amanecer. Esta noche y madrugada, un canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el centro de México asociado con divergencia en niveles altos de la atmósfera y con ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, así como fuertes en Baja California Sur, Durango Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato Estado de México. Onda Tropical número 19 se desplazará sobre el occidente del país y originará lluvias puntuales. Onda Tropical número 20 interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional, provocando nubosidad densa y lluvias puntuales en Puebla en Oaxaca, en Veracruz y en el estado de Chiapas entonces ya tomando en cuenta todos estos elementos bueno, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos, en Guadalajara, Jalisco llueve en estos momentos en Guadalajara con una temperatura mínima pronosticada de 17 grados máxima 29 para mañana en Monterrey, León, temperatura mínima 22, máxima 32, calorón allá en Monterrey. Y aquí en la capital de la República, la temperatura mínima estará en 13 grados. Y la máxima para el día de mañana, 26 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 25 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y en nuestro
1: canal de YouTube, Jesús Martín MX. Regresamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio. Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, pues continuando con esta información, he, he, he preguntado a nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube, en donde se ha convertido en una plataforma que durante los, eh, los 120 minutos que estoy acompañándole, pues estamos en constante información, estamos en constante plática y... Tomaba algunas opiniones del público en torno al interés que ha generado el asunto del INE, y fíjese que sí, tiene un interés enorme. Contrario a lo que a veces luego llegamos a pensar en los medios, que un tema interesa, al ver ahora no interesa, y viceversa, sí. hay mucho interés por el tema de los consejeros electorales. Más adelante, le voy a tener todos los detalles de lo que ha sucedido con los consejeros, y platicaré con una de ellas una de las dos mujeres que quedaron en las posiciones del Instituto Nacional Electoral, que por cierto hay sugerencias de preguntas sin duda muy interesantes. Quiero informarle que integrantes del gobierno federal y la Confederación Nacional de Gobernadores aprobaron una estrategia de cinco puntos para la reactivación económica del país tras la pandemia del COVID-19. Eh, aun cuando sabemos perfectamente bien que hay muchos problemas para la reanudación de todas eh, las condiciones normales en cuanto se refiere a, a la normalización económica. Bueno, pues el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad presentó una estrategia que fue aprobada por unanimidad que consta de cinco puntos que busca beneficiar a las pymes, las pequeñas y medianas empresas, además de fomentar la inversión extranjera. Y mire que hay que apoyarlas porque ahora que ya se presentó un proyecto de reforma en cuanto a las pensiones de los trabajadores... Y si en la discusión que se haga en tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores se apruebe y se acepta que la aportación patronal no sea del 5.5%, sino prácticamente del 14%, yo le puedo decir que va a, va a haber empresas que no van a poder. No, va a haber empresas que no van a poder. Entonces tienen que sanearse desde ahora, desde este momento, hasta que circule, por ejemplo, una propuesta como la del cambio en, la, en el sistema de pensiones. Todavía le tarda, todavía tarda muchísimo para que eso suceda, porque tiene que ir a una discusión en, la, en las cámaras a partir del mes de septiembre. Y eso, mire, a ver si hay tiempo, porque podría irse una propuesta de esta naturaleza a la congeladora también. Ya sabemos cómo funcionan nuestros legisladores. Bueno, el caso es que el gobernador Hidalgo ha propuesto esto, ¿no? Una estrategia aprobada que consta de cinco puntos que buscan beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. Dentro de las propuestas aprobadas se encuentra establecer mesas permanentes de coordinación entre el gobierno federal y la CONAGO, incluyendo al sector productivo para aterrizar de manera ordenada las nuevas inversiones que llegan al país. Por último, se acordó trabajar con la Secretaría de Educación Pública y las universidades estatales para adecuar los planes de estudio de acuerdo con las necesidades de la Fuerza de Trabajo en América del Norte. Con respecto al nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, los gobernadores de la CONAGO acordaron firmar un convenio para implementar la reforma laboral con el objetivo de cumplir con dicho tratado y contar con un modelo único de, de legislación. A ver si fluyen los acuerdos en materia laboral, porque aunque ya nuestro país fue a una reforma laboral, que la verdad fue bastante light, sí, fue una reforma laboral bastante light para poderse adecuar a lo que exigía el Congreso de los Estados Unidos, si de verdad se busca, si de verdad se busca una igualdad en las condiciones de los trabajadores en México que en Estados Unidos y Canadá, pues los trabajadores mexicanos tendrían que recibir aumentos de sueldo de 10 veces lo que perciben ahora, ¿eh? por lo menos, y yo no creo que eso esté ocurriendo, esté a punto de ocurrir en nuestro país, y seguirá siendo la mano de obra mexicana barata y buena, buena, bonita y barata, porque la mano de obra de México es buena, muy buena, de las mejores del mundo, es bonita porque se, es maleable y es barata. Sí, Eso va a permanecer y muchas empresas van a decidir traer sus empresas a México. Eso lo ha considerado siempre el país como un atractivo. ¿Pagarle poco a los obreros? ¿Pagarle poco a los trabajadores de la industria maquiladora como un atractivo para atraer inversiones? ¿A poco no lo había visto así? Pues claro que sí, pues esa es la estrategia. Por eso no suben los salarios en México. Para que la mano de obra sea barata en México y de esta manera pues, se invierta más en nuestro, en nuestro país. Son las 10 de la tarde con 34 minutos. Las 6 de la tarde con 34, hora del Centro de la República Mexicana. Se le fue otro colaborador. Andrés Manuel López Obrador, y se le fue por la misma razón por la que se fue Carlos Ursúa ¿Sacó usted de Carlos Ursúa que fue el secretario de Hacienda y que alababa mucho al presidente y no sé qué tantas cosas? Bueno, pues ahora se le va a Javier Jiménez Espriú exactamente por lo mismo, por no llegar a un acuerdo con el necio presidente que tenemos. Entonces, usted lo ha visto, él toma una decisión, le dicen los demás, no, presidente, así no van las cosas. No, pues se hacen porque yo digo, ah, pues entonces así yo no juego. Ah, ándale, ayúdame, que no sé qué. No, no. Entonces, hoy hemos visto en esta discusión entre el presidente y Javier Jiménez Espriu, eh, ha quedado completamente patente lo que yo siempre le he dicho. Cuando alguien lo contradice, el presidente lo hace más sabiendo que puede estar mal, ¿eh? Que está mal entregar las aduanas al ejército, que las debe seguir teniendo comunicaciones y transportes. Ah, está mal. Ah, no, pues ahora lo hago más. Fíjate, ahora le doy doble al ejército, no nada más el ejército, sino la marina también. Así es el proceso mental del presidente y es preocupante. Lo mismo pasó con Carlos Ursúa. Él nunca estuvo de acuerdo con las cifras alegres en la economía que estaba dando el presidente. Presidente, así nos hacen las cosas. No, pues las van a hacer, las voy a hacer como yo quiero. Ah, bueno, pues entonces usted sea el secretario de Hacienda y ahí nos vemos. Y se fue Carlos Ursúa, ¿no? Ahora se va eh, Javier Jiménez Espriu porque no está de acuerdo en que las aduanas pasen a ser parte de la vigilancia del Ejército Mexicano, las fuerzas, eh, las fuerzas de nuestro país, las fuerzas castrenses de nuestro país. No lo quiere. Bueno, pues entonces va. Pero se va a ir limpio Javier Jiménez Espriu. Se va a ir a disfrutar de sus vacaciones permanentes Javier Jiménez Espriu. Pues no, no es justo. El hombre tiene que responder por sus actos. El hombre tiene que responder por su, yo lo califico, sus fechorías. Y una de ellas es la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Aquí voy a ver el tamaño de la oposición. La oposición está obligada, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, de presentar las denuncias correspondientes ante quien corresponda ante la Fiscalía, por los eh, quebrantos que ha tenido la economía mexicana debido a decisiones de esta naturaleza, que fue decisión del presidente, sí, pero él era el secretario del ramo y él estaba obligado en hacerle ver al entonces, entonces presidente electo todas las inconveniencias de cancelar un proyecto como el que se tenía. Hoy la economía mexicana está sufriendo precisamente la salida de capitales, la salida de inversiones, la baja en la calificación de inversión de México por haber cancelado el aeropuerto. ¿Para que ahora, a dos años de haber llegado a la posición de secretario, nada más se vaya muy orondo porque no está de acuerdo con el presidente? No, no, no. Yo creo que la oposición en este momento tendría que estar pensando anunciar ya mañana acciones legales contra Espriu, ahora que ya no tiene fuero constitucional. Pero le platico una historia. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aceptó la renuncia de Javier Jiménez Espriu como secretario de Comunicaciones y Transportes y mediante un video publicado en su cuenta de Twitter informó que Jiménez Espriu será sustituido por el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, quien se desempeñó como director de obras en el gobierno de la Ciudad de México cuando fue el jefe de gobierno. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
5: Tuvimos un diferendo que solo se da entre hombres libres y con criterio acerca de eh, la operación de los puertos el ingeniero Jiménez Espriu sostiene que deben de ser manejados los puertos operados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y yo creo que por la circunstancia actual, por eh, la corrupción que prevalece en los puertos, en las aduanas y últimamente también por la entrada de contrabando y droga por los puertos. Necesitamos, eh, además de buena administración, requerimos de eh, seguridad y de protección en los puertos y que por ese motivo se requiere del de apoyo de la Secretaría de Marina.
3: Bien, pues esto fue lo que comentó el propio presidente de la República que tiene que reconocer que lo empiezan a abandonar quienes no están de acuerdo con él. Lo que pasó con Carlos Ursúa lo que pasó con ahora Javier Jiménez Espriu Y, y menciona estos dos porque son, a estas dos personas, porque fueron integrantes de su gabinete legal. Ah, podemos mencionar a otros directores y más, lo que usted guste y mande. ¿eh? Sí, podemos mencionar a otros, pero así de gente cercana al presidente, ellos dos. Sabemos que también le ha puesto la renuncia en la mesa Marcelo Ebrar y no lo ha aceptado. Sabemos que le ha puesto en la mesa la renuncia a Olga Sánchez Cordero y no se la ha aceptado. Lo que quiero de alguna manera transmitir en el mejor de los planes a los secretarios de Estado, a los directores de área, a quienes están en, en el gobierno, que nadie los obliga eh, a hacer lo que ustedes no quieren. Hay una cosa que se llama objeción de conciencia. Y entiendo que Jiménez Esprío, independientemente de la petición que he hecho de juicio político en contra de este señor por los quebrantos resultantes por su decisión de cancelar el aeropuerto, estoy seguro que Jiménez Esprío hizo uso de su objeción de conciencia. Es un derecho humano que todos tenemos. El, la objeción de conciencia, señores secretarios, directores, gente que está en el gobierno de la autollamada y mal llamada 4T, por favor... Hagan uso de su objeción de conciencia y están en toda libertad de dejar el trabajo que no les guste. ¿O a quién le gusta hacer lo que no quiere hacer? ¿A quién? ¿A quién le gusta hacer lo que no quieren hacer? Entonces, hagan uso de su objeción de conciencia. Es, es un comentario, opinión, no pretende ser consejo de ninguna manera, pero sí decirles que, que nadie los puede obligar a hacer lo que no quieren hacer. Nadie les puede decir, haz esto aunque tú no estés de acuerdo. Nadie, por favor, nadie. Tan no lo aceptó Carlos Ursúa, tan no lo aceptó Javier Jiménez Espriu, que están fuera por su propia voluntad. Entonces, quiero ver quiénes van a ser los siguientes en que le van a poner la renuncia en la mesa. Arturo Herrera, pobre hombre, me, me dice Lucho, me lo está recordando. Yo, yo nomás veo como el hombre suda, como el hombre suda, se pone nervioso. Un día se va a desmayar en una matutina. ¿Por qué? Porque su conciencia... Nadie está obligado a sufrir de esa manera. Nadie. Nadie absolutamente. Entonces, bueno, yo ahí... Como se dice en las redes sociales, yo dejo esto por aquí y me retiro lentamente. Sí, sí porque si vamos a tener funcionarios, servidores públicos que estén haciendo lo que en realidad quiere hacer el presidente, ellos no están de acuerdo... Esto no, esto no va a llegar a un buen puerto, ¿eh? definitivamente. Yo sé que tenemos un presidente absoluto. Tenemos un presidente que quiere controlar todo el Ejecutivo, quiere controlar todo el Poder Judicial y hasta el Legislativo, cosa que no se le va a hacer. ¿eh? Pero también existe la objeción de conciencia. Si se les va el trabajo, van a encontrar precisamente en esa congruencia de actos alguien que los contrate. No tengan temor. El que quiera irse, váyase, de verdad. Es, es lo más humano que puede existir. El decir yo no quiero trabajar porque aquí yo no estoy de acuerdo en hacer las cosas que me están pidiendo. Y no pasa absolutamente nada al contrario. Al contrario, en la opinión pública se les ve bien. ¿Cuál es la imagen de Carlos Urzúa? De un gran economista, de un hombre inclusive hasta valiente. Las críticas, señalamientos de fifi, de, de involucrado en la derecha, no han fructificado, ¿no? Y el hombre tiene una categoría... Impecable Carlos Ursúa, en este momento. Entonces, ahí están los ejemplos. Yo más les digo eso, yo creo que ya llegó el tiempo en el que la gente tiene que hacer valer su propia decisión. ¿Qué va a pasar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Bueno, pues llega Jorge Arganis Díaz Leal, el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Quién es el nuevo Secretario de Comunicaciones y Transportes? Es un hombre experimentado, es un hombre de gran, gran, gran trayectoria, gran experiencia y sobre todo buen conocedor de la infraestructura en nuestro país. Jorge Arganis Díaz Leal es el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, egresó de nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México, es antiguo colaborador de López Obrador, fue director general de obras, cuando fue López Obrador el jefe de gobierno de esta ciudad de México. Arganis Díaz Leal es un ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería, donde también... ha décadas ocupó los cargos de tesorero y presidente de la sociedad de alumnos de la facultad de ingeniería fue presidente de la generación 60 coordinador general de la asamblea de generaciones consejero de la cámara nacional de la industria de la construcción el colegio de ingenieros civiles de México le otorgó la calidad de miembro emérito entre otros nombramientos es un hombre que sabe de la importancia de la infraestructura vamos a ver si en ese en ese ámbito conocedor de la necesidad y la importancia de la infraestructura pues no se le enoja el presidente, porque él le va a decir, ¿sabe qué, presidente? Tenemos que construir estas carreteras, tenemos que construir esto, tenemos que darle mantenimiento a esta autopista, tenemos que, tenemos que hacer varias cosas que hoy están prácticamente suspendidas en la visión que tenía o que tiene el presidente de la República en este momento. Bien, entro en contacto con el senador Antonio Martín del Campo, representante del Poder Legislativo del PAN ante el Instituto Nacional Electoral. Senador Martín del Campo, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
12: estás? Muy buenas tardes. Igual con el gusto de saludar a
3: eh, Sí, sí me escucha bien. Le saluda Jesús Martín Mendoza, senador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Eh, eh, coméntenos, ¿cómo ve el Partido Acción Nacional la llegada de estos cuatro, cuatro personas al Instituto Nacional Electoral? Dos hombres, dos mujeres. ¿Cuál es la primera reacción que tiene el Partido Acción Nacional?
12: Claro que sí. Bueno, pues eh, primero comentarte que desde el mes de febrero, que fue el inicio de lo que fue la convocatoria para la elección de estos cuatro nuevos consejeros, eh, se llevó todo lo que es el proceso, primero en la inscripción, en lo que fueron las entrevistas, unos exámenes que se realizaron a través del Comité Técnico de Evaluación, en donde, bueno, se tuvo que elegir a cuatro quintetas, y después de esas cuatro quintetas es como se eligen a esos cuatro consejeros, hubo casi 400 participantes, cosa que fue algo muy bueno, muy positivo. Y de esos 400 participantes, bueno, pues solamente quedaron cuatro integrantes del hoy nuevo consejo eh, que estarán precisamente y que ya tomaron protestas hace unos cuantos minutos. De hecho, estamos en sesión todavía del consejo nacional, del consejo general del INE. Entonces, ¿cuál es nuestra impresión? Primero, que se hizo un gran trabajo en la Cámara de Diputados, este, pues eh, de poder llevar a cabo precisamente eh, el, el tener a los mejores hombres y mujeres con esa capacidad, con esa experiencia, y sobre todo pues apostándole a la imparcialidad, que no dependan automáticamente de ningún grupo político o ningún grupo de interés personal o de grupo, y que simple y sencillamente, pues que le apostemos a lo que es la democracia. Hoy más que nunca tenemos que fortalecer este instituto, y bueno, pues es así como lo vemos en esta primera etapa va a depender precisamente de ellos de que se conduzcan precisamente con eso, de que realmente ellos actúen en una forma imparcial por parte de la Cámara de Diputados y que en este caso, bueno, pues salió por consenso en donde se les da ese voto de confianza hacia ellos, hacia dos hombres, dos, dos mujeres, y que, bueno, pues ya va a depender de ellos en lo que es el transcurso de los próximos años que realmente se conduzcan con esa imparcialidad y sobre todo abonándole a lo que la democracia.
3: Bien, ahora hay muchas acusaciones, bueno, algunas acusaciones en su momento de que estos eh, integrantes, de manera concreta, Carla Humphrey, tendría alguna afiliación política con el PAN. ¿Usted está en conocimiento de ello, senador?
12: No, ella no tiene ninguna afiliación, por supuesto, de lo que es el Partido Acción Nacional. Eh, es, una, es una persona con capacidad de experiencia académica y, y, y también en el ámbito electoral. Entonces, hoy más que nunca, yo creo que tenemos que apostarle a los buenos perfiles a la capacidad, pero sobre todo a esa imparcialidad, porque es lo que queremos, es lo que queremos nosotros en Acción Nacional, personas que no estén influenciadas ni por partidos políticos, ni por algún grupo de interés, sino que simple y sencillamente vean por la democracia de todos los mexicanos, eh, y hacia eso es a lo que le estamos apostando, y hoy les hemos depositado precisamente esa confianza hacia ellos, va a depender de ellos ahora, que también ellos entreguen buenos resultados al pueblo de México.
3: ¿Considerarían entonces en el PAN que está garantizada la independencia del INE con estas eh, cuatro designaciones?
12: Hasta el momento sí, claro, estamos conscientes pues de que eh, el objetivo es de que no exista ningún tentáculo de ningún partido y por supuesto también de ningún gobierno para querer manipular precisamente este gran órgano. Sabemos que durante muchos años se ha batallado, se ha construido precisamente esta democracia que nos ha costado a todos los mexicanos. Y creo que no sería justo que de la noche a la mañana, por algún tipo de eh, interés personal o de grupo, de partido político o de gobierno, llegue y trastoque precisamente esto. Hoy tenemos que apostarle al fortalecimiento de las instituciones y bueno, pues desde nuestra trinchera estamos haciendo lo propio. Hoy con estos cuatro nuevos integrantes del Consejo, pues ahora sí va a depender de hoy en adelante su forma de ser, su forma de actuar, para que realmente pues, entreguen buenas cuentas.
3: Uh -huh. Sí, porque finalmente de eso, de eso se trata. Hoy platicaba, por ejemplo, con el nuevo consejero José Martín Francisco Paz Mora, y él me dice que eh, una de las cosas que van a promover mucho dentro del INE es la fiscalización de los recursos económicos. ¿Usted cree que en este momento hay suficiente fiscalización dentro del INE o, o, o es atendible esta preocupación del nuevo consejero electoral? Yo creo que hay sus
12: claroscuros. Por un lado, a lo mejor sí hay cierta normatividad y estoy consciente de que cada día se ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando precisamente lo que es la regulación, por un lado, por lo, el otro lado lo que es la auditoría este, de lo que son los recursos, entonces, yo creo que tenemos que apostarle a la democracia y tenemos que apostarle a la transparencia en todos los aspectos, ¿sí? En eh, transparencia en los recursos, pero también igual en la transparencia en lo que son los procesos electorales. Entonces, hacia eso, hacia eso te, tiene que ir y que si hay alguna falla en este momento, pues inmediatamente corregir y lo que esté bien, pues seguir precisamente en esa tesitura.
3: Mm -hmm. Bien, pues yo quiero agradecerle mucho, senador, el que me haya tomado la llamada telefónica. Gracias por estar en contacto con el Heraldo Radio. Que tenga usted muy buenas tardes.
12: Al contrario, gracias. Muy buenas tardes.
3: Que le vaya muy bien. Hemos hablado con el representante del Poder Legislativo del PAN ante el Instituto Nacional Electoral. Ya son las seis de la tarde con 51 minutos, las seis de la tarde con 51, hora del Centro de la República Mexicana. Pues hay confianza. Mire, ya para que un partido político como el PAN diga, sí, sí, estamos de acuerdo, ¿no? sí, estamos de acuerdo con todo lo que ha sucedido en esta elección. Bueno, por lo pronto, ya si la oposición dice, bueno, estamos de acuerdo, y luego que vimos la votación en la que estoy de acuerdo, lo que dijo en la mañana el presidente, que fue el resultado de un acuerdo, claro, una operación política en donde, por ejemplo, John Ackerman no tuvo otra más que decir, sí, sí, estoy de acuerdo con tres de cuatro. Bueno, por lo menos ya con el 75 por ciento. Pero ya para que lo diga así, John Ackerman, con todos los pataleos que dio en su momento, queriendo descarrilar junto con Dolores Padierna el procedimiento. Por cierto, mañana le platico en mi columna del Heraldo de México. Ojos que si sí ven, no se lo vaya a perder en el Heraldo de México, en su versión impresa o en su versión web el día de mañana. Se lo comparto de todas maneras en mi página de internet, de, de internet y además de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Le platico sobre Dolores Padierna. ¿Sí? Se llama los dolores de Dolores. <ríe> Hago, me estaciono un poco, reduzco la velocidad en torno a un personaje obligadísimo de la izquierda mexicana. Sí, no, no, no podemos soslayar la importancia de Dolores Padierna, independiente de las filias y de las obvias. No podemos soslayar su importancia en el desarrollo, en la evolución de la izquierda mexicana. Y le estoy hablando desde el Partido Mexicano de los Trabajadores, que es un partido que para los más chavos ni siquiera lo habían escuchado, de 1978, pasando por ese activismo político, transitando por la defensa de los derechos de los, eh, de los damnificados del terremoto de 1985, su activismo en favor de todo tipo de comercio, se le ha relacionado con vendedores ambulantes, bueno... Está. yo espero que le resulte interesante conocer un poquito más de un personaje como es Dolores Padierna Luna. Se lo comparto mañana en mi columna del Heraldo de México. Ojos que si sí ven y mañana platicamos los dolores de Dolores. Para que no se lo vaya a perder, se lo comparto en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. Ah, bueno, para redondear esta idea que le decía de John Ackerman, pues John Ackerman la dejó sola. Primero John Ackerman empieza no con que el pataleo, que no está de acuerdo, quiere echar para atrás y descarrilar un tren que él mismo aprobó y luego se sube al carro con Dolores Padierna, se baja y la dejan sola ¿no? en la protesta por la forma y los procedimientos en los que se hizo... La, la elección. Ayer la escuchábamos a esta hora, precisamente hace 24 horas, la escuchábamos en estos minutos aquí en el Heraldo Radio descalificar el proceso y exigir una nueva reforma electoral que reviste este tipo de prácticas. Faltan cinco minutos para que sean las siete. Voy a ir a los anuncios. Regreso enseguida con un resumen de lo más destacado, lo más importante, nuestros compañeros reporteros. Estamos al pendiente de la actualización de los números de COVID 19 asunto que no lo dejamos a un lado. Siguen creciendo los contagios por COVID en México de una manera acelerada y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de mi cuenta de YouTube Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó al aeropuerto internacional de Oaxaca, donde fue recibido por el gobernador Alejandro Murat. El presidente descendió del vuelo 2098 de Aeroméxico, otra vez poniendo en riesgo a gente inocente en ese vuelo. Saludó a la distancia el mandatario local, quien llevaba un bastón de mando y subió a una camioneta. López Obrador comenzará mañana viernes una gira de trabajo, un baño de pueblo, por tres días en la entidad, donde llevará a cabo una reunión de seguridad en la octava zona militar. Y luego por la tarde revisará el proyecto del tren interoceánico en Ixtepec y también va a visitar Santo Domingo, Tehuantepec. No se aguanta el presidente de estar encerrado, debe estar encerrado dando el ejemplo del problema del coronavirus, pero necesita baño de pueblo. Eso ya lo digo yo. Este jueves rindieron protestas los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara los nombramientos, Norma Irene de la Cruz Magaña, Ujibe Espada Zancona, José Martín Fernando Faz Zamora y Carla Astrid Jompre Jordán asumieron el cargo en una sesión semivirtual. El consejero del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo, dijo que los nuevos consejeros y consejeras van a colaborar en los retos más inmediatos como la nueva distribución de comisiones la creación de nuevos partidos políticos y la aprobación de consejos de OPLES el gobernador Héctor Astudillo, gobernador constitucional de Guerrero, informó que alumnos de esa entidad no regresarán a las aulas en agosto, como se prevé en el índice escolar 2020-2021. Lo anterior debido a la pandemia de COVID-19 que mantiene al Estado en semáforo naranja en riesgo. El gobernador Astudillo de Guerrero detalló que próximamente se dará a conocer el reinicio de clases que será en formato virtual. Mientras tanto, se van a posponer hasta septiembre los exámenes de admisión a nivel medio superior y para las escuelas normales públicas entonces estaremos muy atentos de las decisiones que vayan tomando los gobernadores de los estados en materia educativa luego de la reunión que sostuvo ayer Esteban Moctezuma Barragán con los secretarios de educación de todas las entidades también informo que el exgobernador de Chihuahua César Duarte promovió un amparo contra la solicitud de extradición realizada por la Fiscalía General de la República pero fue rechazado por un juez al considerar que no procedía por tratarse de una petición de un estado soberano a otro el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que las grandes funerarias dispararon el número de servicios durante la epidemia del coronavirus, a diferencia de las medianas y pequeñas que presentaron cambios menores. Arturo Blancans, director general de Estadística Económica del Instituto Nacional Electoral, detalló que los servicios de las grandes agencias funerarias pasaron de un promedio de 351 servicios funerarios en febrero a 517 en mayo, es decir, un aumento del 47% de un muestreo que incluyó 474 agencias funerarias. También le informo que este jueves el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió cancelar la gran convención republicana a celebrarse a finales de agosto en Jacksonville, Florida, debido a la oleada de casos de coronavirus que ataca al estado sureño, sitio clave para las elecciones en el mes de noviembre. En su anuncio, Donald Trump afirmó que este momento no era el apropiado, no estaba bien por lo que está ocurriendo recientemente. El alza de casos en Florida no es. Es el momento de albergar una gran convención de este tipo, dijo el presidente estadounidense Donald Trump, que por cierto ya luce en cualquier lugar con un gran cubrebocas. Son las noticias en resumen, le invito para que siga escuchándonos. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con cuatro, las siete con cuatro, hora del Centro de la República Mexicana. La Universidad de John Hopkins, que está monitoreando el COVID-19 coronavirus, ha revelado en estos momentos que en México hay 370.702 personas contagiadas de COVID y un número total de, total de personas fallecidas de 41.908. Cuarenta mil serían 800 más setecientas y tantas más personas fallecidas en esta en esta oportunidad. Estoy esperando que la Secretaría de Salud haga lo propio de dar a conocer sus datos de COVID 19 pero por lo pronto ya eh, la Universidad Job, Job, Hopkins. Coloca a, a México en el sexto lugar de muertes al día de hoy, sobre todo por el movimiento de muertes del día de hoy. El sexto lugar en cantidad de muertos sumados en la lista. En el sexto lugar por arriba está Estados Unidos, Brasil, la India, Rusia, que ha tenido un rebrote importante, Sudáfrica también y México en el sexto lugar. Se mantiene en sexto lugar al día de hoy en la cantidad de muertos sumados en su lista, pero permanece en el cuarto lugar de número total de personas fallecidas al día de hoy. Entonces, estemos muy atentos de los cambios que seguramente se van a mencionar. En primer lugar está Estados Unidos con 144.032 muertos, Brasil en segundo lugar con 82.771, Reino Unido que presenta 45.639 muertos y en cuarto lugar México con con cuarenta Datos de la Universidad Job Hopkins. ¿Le cree usted a esta universidad? Yo también, yo también, más, más, más que a otras fuentes, por supuesto. Saludo con gusto a nuestros compañeros, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué zona te ubicas? Adelante, Alan.
0: Jesús Martín, excelente tarde sobre la Avenida Ejército Nacional. Quiero comentarte que en Plaza Antara se registró un robo a una tienda de lujo de la marca Carolina Herrera. En estos momentos tenemos presencia ya de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aproximándose al lugar de los hechos y es que esto acaba de reportarse hace apenas cinco minutos. Nosotros vamos en camino para traerles mayor información. Es el reporte que tenemos al momento.
3: Gracias, Alan Rodríguez. Excelente tarde. Excelente tarde, vamos con mi compañero Gerardo Galice que nos tiene más información, adelante Gerardo Así es Jesús Martín, con
8: música a todo volumen continúa el acto de protesta y campamento que están realizando artesanos indígenas en el circuito del Zócalo también en parte de la avenida Pino Suárez Está parcialmente cerrado el circuito del Zócalo, por lo pronto lo van a poder utilizar únicamente de Avenida 20 de Noviembre hacia las inmediaciones de la calle República de Brasil, hacia la calle de Monte de Piedad únicamente. El resto del circuito del Zócalo queda completamente cerrado. Hablamos del tramo que va o que pasa por la oficinas de gobierno de la Ciudad de México, Palacio Nacional y Catedral, por esta manifestación, así que habrá que evitarlo, buscar la calle Isabela Católica, también puede ser buena alternativa, y la avenida 20 de noviembre está completamente libre, se puede utilizar para poder llegar hasta este punto. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con Augusto Atempa, ¿en dónde tuviste casa, Augusto?
9: Eh, Jesús Martín, seguimos en la zona oriente de la capital y es que recorrimos la avenida Viaducto, una avenida que se encuentra bastante saturada a esta hora para todos aquellos que van desde periférico hacia la zona del aeropuerto. Estarán circulando en una velocidad aproximada de 40 kilómetros por hora y esto va eh, desde, como les mencionaba, desde la zona del eh, periférico hasta el aeropuerto, pero en sentido contrario la circulación es bastante fluida no hay tráfico, es una muy buena alternativa para todos aquellos que van hacia el poniente. Otra de las avenidas que también presenta lento avance es circuito interior a la altura del Palacio de los Deportes, en el sentido hacia el sur de la ciudad. Por lo pronto es la información que yo te tengo.
3: Gracias eh, por la información.
9: Muy buenas tardes.
3: Gracias, Augusto Atempa. Muchas gracias por la información que nos están proporcionando en estos momentos. Bueno, pues continuando con la información, le decía hace unos instantes que ya la Universidad John Hopkins está dando a conocer, está actualizando ya los datos de COVID-19 con base en información que fluye desde México. Le repito, se ha informado de 370,712 personas fallecidas. Ayer había 362,374. En México, eh, fallecidos, ayer había 41.190, hoy se reportan 41.908. Es lo que, lo que tenemos actualmente. Bien, vamos a continuar con otra información, sobre todo en cuanto a, la, a lo que sucedió en Acteal. Fíjense que es un asunto ya muy viejo. M muchas personas que nos ven, y nos escuchan en este momento, ni habían nacido cuando sucedió lo de Acteal. Con eso le digo todo. Para que vea cómo México es un país que arrastra, arrastra, arrastra cosas del pasado, cosas que evidentemente ya incluso hasta cosas, pero las siguen arrastrando, porque son capital político, compréndame cuando se acerquen las elecciones del 2021 cuando se acerquen las elecciones del 2024 vamos a tener de vuelta hasta el, hasta el 68 así se la pongo, todo todo, todo hasta Santana, Porfirio Díaz y nos van a sacar a todos los traidores de la historia de México, porque todo es capital político para traer votos por favor, amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana, seamos mucho más exigentes de la calidad de los políticos que elegimos, sean del partido que sean. Todo se utiliza para atraer agua a los molinos, todo. Por eso surge nuevamente el asunto de Acteal. Y le van a sacar todos los conflictos en México con rumbo a las elecciones del 2021. Pero se lo aseguro, se lo aseguro. El gobierno federal informó mediante un comunicado que cumplirá el próximo 3 de septiembre con la firma de un acuerdo para el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997 en la localidad de Acteal, municipio de Chenaló, en Chiapas, donde 45 indígenas hostiles fueron asesinados. La subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, esta subsecretaría, la institución como tal. Eh, informó que el acuerdo obedece a la propia voluntad de dicha organización que desea avanzar por la vía pacífica y constructiva hacia una ruta de medidas de reparación, de las cuales incluye un reconocimiento por parte del Estado mexicano y reafirmó que el acuerdo de solución amistosa se suscribirá el próximo mes de septiembre con un grupo de 30 familiares de víctimas de la masacre de Acteal. Mire, Le voy a poner un ejemplo de por qué nada más estas son palabras huecas. Sí, con lo de actual y que nada más tiene un interés político. Si de verdad, fíjese lo que le voy a decir, eh, ya que estamos entre sacando polvo y tierra de todos lados. Si de verdad el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca justicia para las poblaciones indígenas en el estado de Chiapas. Debería poner en marcha los acuerdos de San Andrés Larrainzar. ¿Quieren que destapemos cosas? Ah, bueno, pues yo le puedo asegurar que el presidente ni se acuerda. De los acuerdos de San Andrés, la Reinsar, que, jam que prometió en su momento Ernesto Cedillo Ponce de León ponerlos en marcha y jamás lo hicieron. Y por eso el conflicto, el conflicto chiapaneco, el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no ha concluido. Estamos en una etapa en la que no aparece el STLN, pero están preparando algo. Quienes conocemos el movimiento zapatista desde 1994 y conocimos su preparación al menos 10 años antes, sabemos que no es que hayan desaparecido, se haya acabado el movimiento. Ahí siguen y siguen luchando y se mantienen todavía sus zonas eh, exclusivas y se mantienen su administración de caracoles y mantienen sus actividades de usos y costumbres, sin duda alguna. Quiere verdaderamente el gobierno de López Obrador, llevar como lo prometió justicia a los pueblos más desposeídos y demás, cumplan con los acuerdos de San Andrés Larrainza. Y ya, lo que nunca quiso hacer el PRI, lo que nunca quiso hacer el PAN, ni el PRI en su regreso, a ver, que lo hagan ellos. Ah, no, están con lo de Acteal, Pues eso es fácil. Eso es rápido. Eso es sencillo. Pero otorgar lo que se comprometió en los acuerdos de San Andrés Larrainza no es tan, tan, tan sencillo. Entonces, ¿quieren sacar cosas del pasado? Ah, bueno, entonces aguántense. Y a ver, quiero ver al presidente que hable sobre esos acuerdos en su conferencia matutina, a ver si es cierto. Mientras tanto, vamos con Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group. Prepara la Secretaría de Goberna Gobernación, un acuerdo amistoso, entre comillas amistoso, con víctimas de la masacre de Alteal, Precisamente esto que le estoy comentando. Paris, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Jesús Martín Amigas, amigos del Lealda de México. Así es, como tú bien decías, el gobierno de México y 30 víctimas de la masacre de Actán suscribieron un acuerdo de solución amistoso el próximo 3 de septiembre para la reparación y reconstrucción social en Chiapas a 23 años de los crímenes. Recordemos que el 22 de octubre de 1990, el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados 45 indígenas sociales en Actán por lo que se realizan la acción de reparación y de infraestructura en esta comunidad. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y migración encabezado por Alejandro Encinas, dijo que el acuerdo amistoso será un punto de partida para la reconstrucción del tejido social en esta zona de Chiapas. Y es que se prevén 20 acciones de reparación de salud, entre ellas de salud, de infraestructura carretera, así como de educación, que van a beneficiar no solo a las víctimas, sino también a otras comunidades mediante proyectos, esos proyectos. Señaló que este acuerdo obedece a la voluntad de las víctimas que desean avanzar por la vía pacífica y constructiva hacia una ruta de reparación, la cual incluye el reconocimiento del Estado mexicano sobre los hechos que condujeron a la masacre de 45 indígenas tzotziles el 22 de diciembre de 1997. También la Secretaría de Gobernación dijo que las víctimas que decidieron no incorporarse a este acuerdo se les va a garantizar el ejercicio de sus derechos, que sean respetados la vía que opten para dar curso a sus peticiones y sus pretensiones, ya que esas no eh, quisieron adherirse a este acuerdo de solución, pero que serán respetadas también las pretensiones y peticiones de reparación de daños. Jesús Martín.
3: Correcto, bueno, pues eh, gracias por la información, Paris Salazar. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, su compañero Paris Salazar. Con esto, bueno, sáquenlo, pues, pero si van a van a cumplir con todas las cosas, pues háganlo, háganlo completo. Y, y después de todo lo que ocurrió en aquellos años, te estoy hablando de 1996, hay alguien que se acuerde de lo que era la COCOPA, la, eh, la Comisión de Concordia y Pacificación, todos los personajes que se involucraron, las mesas que hubo cuando se plantearon los acuerdos de San Andrés, la Reinsar, la propuesta de ley y luego cómo fue congelada y olvidada. Sí, es que me están preguntando algunos amigos que, cuál era el punto principal, la independencia de los pueblos indígenas. La, la independencia, es decir, que los pueblos indígenas no reconocieran a las autoridades ni municipales, ni estatales, ni federales, y que ellos mismos, bajo el esquema de usos y costumbres, eligieran a sus propias autoridades. Haga de cuenta algo así parecido, bueno, no tanto como, como las reservaciones en los Estados Unidos, pero sí, eh, porque las reservaciones en los Estados Unidos violentan los derechos humanos de los pueblos originarios estadounidenses, pero a, acá se buscaba prácticamente una no intervención no una intervención ni política, ni social, ni económica en los pueblos indígenas, cosa que evidentemente nadie ha querido aceptar. Se fue a una negociación que re resultó en la nada, ¿no? en la nada. A ver, yo quiero ver, quiero ver si efectivamente la izquierda, que ahora ya es gobierno y que tanto criticó tanto al PRI y al PAN en esos años de incumplimiento, ahora lo cumplan. Van a sacar cosas del pasado, saquen las completas. Nosotros les echamos una manita. Nosotros le hicimos una manita para recordar muchas cosas que en su momento la izquierda mexicana consideró como injustas y que ahora que ya son gobierno, pues nomás no, nomás no se acuerdan o, o no han visto el momento o no, 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 no entiendo. Entonces, bueno, pues ahí está ya la, la promesa que se hace, por lo menos en el caso de Acteal. Son las 7.16, las 7.16 hora del centro de la República Mexicana. Aquí tengo la línea, Orlando. En la línea telefónica, Raimundo Sánchez Patlán, nuestro subdirector editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes
4: Jesús, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: ¿Cómo viste todo este proceso para la elección de los consejeros del INE? Hay, a, al final como que fueron muy pocos los que se opusieron al proceso, pero en su momento los pataleos estuvieron buenos. ¿Tú cómo lo viste como analista político que eres, mi querido Ray? Fíjate, Jesús Martín, lo que eh, el balance que
4: tenemos de lo que sucedió con todo este proceso es un, un balance positivo para el país. Hay ganadores y perdedores, obviamente, y te voy a mencionar quiénes ganaron con esto. Por un lado gana el presidente López Obrador, porque queda de manifiesto que no intervino ni en lo más mínimo Jesús Martín en este proceso de elección de los consejeros. Respetó la autonomía de la Cámara de Diputados, legitimando así la facultad legislativa para hacer los nombramientos. López Obrador es uno de los principales ganadores de este proceso. Ganó el Congreso Jesús Martín porque se ratificó la división de poderes, pero sobre todo gana la Cámara de Diputados porque mostró independencia, transparencia y sobre todo se quita en parte el estigma de que es una legislatura esta que está sometida al Ejecutivo. También gana, por supuesto, Mario Delgado, que es el, el líder de, de la Bancada de Morena y líder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, porque no se dio a estas presiones y chantajes de los 65 radicales de su partido y del PT, que intentaron deslegitimar el proceso para poner a sus incondicionales. Además, logró consensos con las bancadas. Jesús lo vimos todos, eh, que negoció con la oposición para que la elección no fuera una imposición. Salieron por una, una mayoría en la Cámara de Diputados, gana también Jesús Martín el INE, porque se fortalece su autonomía al integrar a su Consejo General a personajes independientes sin nexos evidentes con algún partido político, lo que por supuesto pues da confianza sobre el arbitraje que hará para la elección de 2021, y por supuesto en el caso de que se concrete de la consulta para la revocación del mandato presidencial en 2022, gana incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque con la ley en la mano impidió estos intentos por descarrilar el proceso eh, hay que recordar que la Sala Superior desechó en tiempo y forma tres demandas de juicios con las que se buscó descalificar y desechar las quintetas que el Comité Técnico había integrado para los finalistas a ocupar estos lugares en el Consejo de Lima y por tanto el Poder Judicial es otro de los ganadores y pues en resumen ganan los ciudadanos Jesús Martín porque el proceso de selección dio confianza de que los poderes de la Unión hicieron su trabajo con plena división y respeto a sus respectivas atribuciones, lo que da certeza para la elección de 2021 y las posteriores, Jesús Martín. Hay perdedores, ya sabes, René Bejarano, Dolores Padierna, Gerardo Fernández Noroña y Martí Batres, ellos fallaron en su intento golpista de reponer, como dice eh, el propio Porfirio Muñoz Ledo, el intento golpista de reponer el proceso con el que se eligieron a estos finalistas eh, y, y obviamente pues habían pataleado, como dijiste, porque pues no no habían incluido a su, a su candidata, que era Diana Talavera, quien trabaja con el titular Diana del Talavera. instituto. Uh -huh. Ella trabaja con el titular del Instituto de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval, que por cierto es cuñado de John Ackerman, integrante del Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes al INE y uno de los asusadores de esta rebelión. Pierde por supuesto John Ackerman, una vez, queda, una vez más queda aislado y exhibido por su talante uh -huh. autoritario, antidemocrático e irrespetuoso de las leyes al querer imponer a Talavera en evidente conflicto de interés Jesús Martín, porque como ya dijimos, tra ella trabaja con su cuñado. Y también perdió la oposición a ultranza Jesús Martín, porque se dijo mucho de que, de que el proceso lo iban a viciar y que iba a estar hecho a modo para que fueran seleccionados perfiles eh, ligados a Morena, pero sus alegatos fueron totalmente desarticulados por la transparencia y el resultado que vimos en la Cámara de Diputados Jesús Martín.
3: Oye, muy, muy interesante la forma en la que nos has descrito esta lista de ganadores y perdedores. Por supuesto, es es mucho más fuerte el balance de quienes ganaron, de quienes continuaron. Ahora entiendo por qué un John Ackerman, luego de los pataleos que dio, pues no tuvo otra más que prácticamente aplaudir el resultado. En, en, en un proceso en el que prácticamente, además de Martí Batres y de Noroña, pues yo vi que dejaron solita a Dolores Padierna precisamente con esta con este cuestionamiento en el procedimiento, Ray.
4: Así es, que Jesús Martín, quedaron prácticamente aislados, quedaron como una 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 pues una facción radical que obviamente se mostraba antidemocrática e irrespetuosa de, de la legalidad del proceso y qué bueno que son nomás los ganadores que los perdedores, Jesús Martín, aunque hay que decirlo, aunque haya este tipo de perdedores, ganó México, incluidos estos personajes, porque vamos a tener un consejo del INE aparentemente eh, pues autónomo e independiente.
3: Yo, yo creo que podríamos resaltar, digo, se resaltan todos los elementos que tú has analizado, pero yo sinceramente vi en un Mario Delgado una, una posición que si no la hubiera mantenido, no se amilanó ante la presión que tenía y, y, y mantuvo precisamente este nivel de independencia en la elección. Yo creo que también es uno de los que han aglutinado un, eh, un capital político muy importante, ¿no lo ves tú así, Ray?
4: Así es, que Jesús Martín, por eso lo pusimos entre los ganadores. Y hay que recordar que, que momentos antes de que se definiera en el INE la los, lo, lo, los, la, pues los cuatro eh, nuevos consejeros electorales, él fue recibido por el presidente López Obrador junto con Ricardo Monreal, fue recibido en el Palacio Nacional y obviamente sí, sale acuerdo. fortalecido y ratificaron la división de poderes que es muy importante en la Cámara de Diputados porque la habíamos visto como una Cámara sometida a los caprichos del Ejecutivo, en esta ocasión no fue así y esperamos que siga el mismo camino y Mario Delgado sale como un gran operador político eh, y como con sí. un, un líder de la Junta de Coordinación Política como debe ser.
3: Así ah, es, salió muy fortalecido, yo lo veo muy fuerte políticamente, como en su momento estuvo cuando fue secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, creo que ahorita más. Pues yo te agradezco, Ray, todo ese análisis, solamente, lo leemos solamente entonces en tu periscopio del día de hoy. Sí, dime. Solo
4: Jesús Y hay que recordar que, que Mario Delgado es quien aventaja en las encuestas para ser el próximo presidente nacional de
3: Morena, ojo con eso. Ah, muy interesante dato, por cierto. No, pues con esto ha fortalecido sin duda esta visibilidad, este reflector sobre él. Pues te seguiremos leyendo en tu periscopio que sale todos los días o, o todos los jueves. Todos los, los martes, eh, ahí me pueden todos leer el martes. del Heraldo. Correcto, bueno, pues el próximo martes te leeremos más de estos análisis que nos presentas. Mi querido Raimundo, gracias por estos minutos para el Heraldo Radio.
4: Gracias, José Martín, un abrazo.
3: Abrazo, que te vaya muy bien. Raimundo Sánchez Patlán, él es el autor de la columna Periscopio que la puede leer en el Heraldo de México en el Heraldo Web ¿Quiere usted leerlo? Puede usted consultar en nuestra página de internet .com mx en la parte de opinión, ahí encuentra usted las columnas de Raimundo Sánchez Patlán. Bien, cuando ya son las 7.25, vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, le voy a platicar sobre las vacunas de COVID-19 al regreso, escríbeme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y en nuestro canal de YouTube como una forma de retroalimentación y diálogo entre usted y yo Jesús Martín MX en YouTube Regresamos
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
3: Siete y media, las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana. Es sí que me quedé acostumbrado a que son siete minutos de corte. Pero bueno, aquí estamos con nuestros amigos de toda la República Mexicana, en transmisión directa a toda esta enorme red de emisoras del Heraldo de Radio, que por cierto es una gran cadena que seguirá subiendo, que se seguirá incrementando conforme avancen los días. Una cadena que resultó, fíjese, mucho más grande. Mucho más eh, de, de mayor penetración que la que tenía antes, ¿se acuerdan? No, Que antes era una cadena de tres emisoras nada más. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Actualmente estamos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Acapulco, en Tampico, Tamaulipas, Villahermosa, Tabasco. Estamos en la ciudad de Oaxaca, Estamos vamos a estar en Campeche. Y bueno, pues cuando lleguemos a la península de Yucatán también se lo voy a informar. Ha sido una un crecimiento verdaderamente exponencial lógico, por ser los herederos de la mejor radio informativa en toda la República Mexicana, no me queda la menor duda de todo ello. Bueno, vamos a, a nuestro asunto principal, que son las noticias de este día. ¿Sabe quién lució y surgió también como personaje de la información el día de hoy? Marcelo Ebrar Casaobón, que ya, ya, ya había también de la importancia que ha tenido Marcelo Ebrard, que también ha tenido diferencias con el presidente de la república que también ha habido momentos en los que de alguna manera ha querido irse, pero finalmente se ha mantenido porque sabe también del capital político que significa corregirle la plana al presidente de la república sí yo, yo creo que Marcelo Ebrard es un político de cepa es un, es un lobo de mar sabe perfectamente bien que ahora pues, le toca a él jalar cartel eh, capital político, ¿sí? En el momento en que establezca orden, diálogo, presencia eh, y liderazgo, ¿no? En algunas áreas del gobierno. Bueno, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, el día de hoy afirmó que el gobierno mexicano tiene una reserva de miles de millones de pesos para la compra de vacunas contra el COVID-19 en cuanto comiencen a distribuirse. Me voy a detener ahí. ¿Por qué le digo lo del capital político de Marcelo Ebrard? Porque por momentos es secretario de Gobernación, bueno, por momentos es vicepresidente de México, por momentos es secretario de Gobernación, por momentos ha sido secretario de Economía, ha sido secretario de Hacienda y en este momento funge como secretario de Salud. U usted, usted esté de acuerdo con que hablar de las vacunas, hablar de la investigación científica en materia de vacunación y de salud pública es un asunto de la Secretaría de Salud. Bueno, pues Marcelo Ebrard, en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores, está hablando de salud, está hablando de la participación de México en la elaboración de una vacuna, en la compra en un momento dado de las mismas vacunas contra el COVID-19 en cuanto empiece su distribución. Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores pero en un papel de secretario de Salud explicó que si bien es muy pronto para saber el precio de la vacuna aclaró que este año el Instituto Nacional para el Bienestar junto con otras instituciones hicieron una previsión presupuestal para poder adquirir dichas vacunas cuando aborda esto, Marcelo Ebrard que es un secretario de Hacienda claro, porque está hablando del presupuesto está hablando del dinero que se va a gastar para comprar insumos para la Secretaría de Salud de ahí la importancia. Por eso es interesante luego analizar el discurso de cada uno de los, de los secretarios de Estado. Algunos no se salen de su área de confort y otros, bueno, pues le entran aquí, le entran allá y le entran a cuya. Bien, eh, la Secretaría de Salud ha confirmado efectivamente los mismos datos que ha dado a conocer la Universidad John Hopkins en cuanto a los casos de COVID-19. Lamentablemente quiero informarle que sigue subiendo de manera importante la cantidad de personas fallecidas y de enfermos por esta eh, por esta pandemia. Y la verdad es que sí re resulta preocupante el tener esta, esta cantidad de personas. En unos instantes le voy a repetir todo lo que se ha informado sobre personas enfermas de COVID y personas fallecidas. Mientras tanto le informo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo presente en la inauguración de la extensión de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuya inversión fue de casi 500 millones de pesos. Recuerde que la Terminal 2 tiene algunas mejoras. Algunas mejoras, se están eh, extendiendo las mejoras. Ya no se va a hacer a Terminal 3, porque pues ya para qué la Terminal 3. No hay tantos viajes en avión. Si no se necesita la Terminal 3, le te voy a decir una cosa, menos se necesita el aeropuerto de Santa Lucía. Pero por supuesto. Durante el evento, donde también estuvo presente el nuevo titular de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, López Obrador manifestó que con la modernización del aeropuerto capitalino se dejará de usar posiciones remotas, ya que el proceso de traslado de pasajeros no requiere camiones. Según esto, con las modificaciones en la Terminal 2, quienes viajan o hemos viajado y hemos sufrido el camioncito, pues ya no va a haber camioncito. Yo tengo mis dudas, ¿eh? sinceramente, yo tengo mis dudas. Bien, cuando son las con 7.35, las con 19.35 minutos, saludo con mucho gusto al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, que el jueves pasado nos prometió un tema que promete sacar chispas, ¿o no, ingeniero? Gusto en saludarlo, bienvenido.
13: Bienvenido. Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Claro, por supuesto, mira, ya sabes que pues, eh, yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional, soy ingeniero químico industrial, uh -huh. y me gusta mucho estudiar la cuestión técnica, soy ingeniero. Y mis colegas, los sociólogos verdes de Greenpeace y de Oceana, acaban de promover, están duro y duro en las redes, diciendo, aquí están las cinco cosas que tú no sabías del reciclaje. ¡Ándale! Mm. Y entonces dice la primera, reciclamos menos del 10%. Dice, por razones diversas a lo largo de la historia del mundo, hemos reciclado menos del 10% del plástico que producimos a nivel mundial. ¡Falso! Eso no es cierto. Los porcentajes que reporta Naciones Unidas no son de plástico, son equivocadamente de todos los residuos a nivel global. De plástico, Noruega, oílo bien, Noruega recicla el 42% de forma mecánica, México recicla el 23% de los plásticos, que nos falta reciclar más, claro que nos falta reciclar más, pero decir que en México se recicla... Menos del 10% de los plásticos es totalmente falso. En México tengo datos contundentes de 1.9 millones de toneladas, del total de más o menos, más o menos, 7 millones que produce México. Entonces, eso es falso, la primera. Segundo, no hay infraestructura suficiente. Tampoco es cierto. Hoy tenemos capacidad instalada real, sin apoyo del gobierno, sin incentivos fiscales, sin promoción del reciclaje, de la industria del reciclaje, que ya lo dijo la Organización Internacional del Trabajo hace unos días, dijo México y Latinoamérica pueden generar en los próximos 10 años, 6 millones de empleos en la industria del reciclaje, refiriéndose a los plásticos precisamente entonces decir que en México no hay infraestructura suficiente es la segunda mentira, México tiene hoy 2.5 millones de toneladas de plásticos que se pueden reciclar hoy si queremos subir a cuatro y a cinco, pues se requiere simplemente que el gobierno tome su papel, su obligación y la promueva. Luego dice, no existen leyes, <risa> no sobran leyes, que no las cumplimos, Ah, eso es otra cosa. Yo recomiendo a los sociólogos verdes que lean la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, que tiene apenas 16 años y no cumplimos, nadie la cumple, separación en fuente, acopio reciclaje, reuso y valorización energética. Esa es la clase porque como ellos no estudian, como son dogmáticos, bueno, pues por eso le estamos dando la clase aquí contigo. ¿En el Heraldo Radio? ¿Dónde más? ¿Dónde más, Sí, en el Heraldo Radio? Bueno, Solamente entonces, aquí, por supuesto. Así es. Entonces, eso de que no existe el es falso. Luego dice, no todo el plástico es reciclable, falso de toda falsedad. Fíjate bien, polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, polietileno de escalato, el PET, polipropileno y el PDC, son 100% reciclables, esos cinco. El otro, el famoso unicel o espuma de poliestireno, ya va a iniciar a un primer proyecto de reciclaje químico en México. Hay reuso del de famoso unicel en el sustituye el plafón. Podemos sustituir plafón y paredes eh, para la vivienda. O sea que eso es muy... Vamos, es la mentira más grande de Greenpeace decir no todo el plástico es reciclable. No, ya te mencioné los cinco plásticos que son 100% reciclables y que son el 90% de los que usamos en el mundo. Y luego dice, reciclar es un negocio redondo para las empresas. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo que diga eso! Fíjate bien, la, la Unión Europea nos acaba de decir hace dos meses que su nuevo acuerdo verde, el New Green Deal, está basado en mejorar el reciclaje, y lo dijo muy claramente. La única forma, el mejor camino... ...para ahorrar recursos naturales... ...y descarbonizar la economía del mundo... ...es el reciclaje de los plásticos... ...fíjate nada más... ...y el señor es diciendo... ...que el reciclaje es un negocio redondo... ...para las empresas... ...no, el reciclaje es un negocio redondo para los 7.800 millones de seres humanos que requerimos de recursos naturales y de agua, y dejamos y, y dejar de calentar el planeta. De manera pues, que estas son las cinco grandes mentiras de Greenpeace sobre el reciclaje. Te Tengo también una exclusiva, una exclusiva sí. que te la voy a dar la semana que entra. Es, me voy a referir a una fecha que no le va a sonar a nadie, 2 de febrero de 1848. ¿No suena sí. verdad? Ese no, día, no, nada, no ahí va, visto. ahí va, ahí va. Ese día firmó México el Tratado Guadalupe Hidalgo. <risa> y sabes qué decía ese <risa> de Guadalupe que les vendíamos <risa> así entre, entre comillas dos millones de kilómetros cuadrados a los norteamericanos. Nada más dos millones de kilómetros cuadrados. Entonces, sí. ¿qué quiere decir? Pues que ahí fue donde perdió México la mitad de su territorio. ¿Con quién? De su territorio. Con los norteamericanos, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, que fue un robo, porque nos robaron, que hubo unos traidores mexicanos, bueno, pues eso ya lo sé, pero nos robaron la mitad del territorio. En ese orden de ideas, en el mercado de emisiones de México de CO2, porque acuérdate que yo estoy en la cancha ambiental, y este tema que saco hoy a colación es una denuncia muy seria, porque aquí llegó una empresa norteamericana, hace un par de años, a presumir que ellos eran unos excelentes verificadores de gases de efecto invernadero. Eso es un tema muy actual del cual quiero hablar en la próxima eh, en la semana próxima, pero estos norteamericanos vinieron y quieren emular aquel momento de 1848, o sea, vienen a robarle a los mexicanos su dinero, ¿cómo ves?, entonces, yeah. obviamente, yo estoy enterado, me van a dar toda la información, voy a tener todos los elementos de juicio para poderte decir quiénes son y qué es lo que están haciendo estos norteamericanos. Aquí no vamos a permitir que ningún norteamericano venga a robar, engañar a los mexicanos en ningún sentido. Podemos tener, como el tratado, el t pero esa es una negociación de comercio legal, limpia y transparente, y estos amigos que son un grupo, ¿verdad? son unos cuantos, no son muchos, vienen de California según me dicen, y eh, vienen a robarle dinero a los mexicanos, pues para nada, no vamos a permitirlo, yo te voy a dar una exclusiva esa denuncia, a propósito del plan de Guadalupe Hidalgo, del que muy pocos se acuerdan, que es la fecha en que México perdió la mitad de su territorio, y lo que eso implica, porque era Arizona, uh -huh. o sea, a la parte norte de Arizona, eh, eh, California, Nuevo México, hasta Wyoming. Imagínate, ahí está el petróleo en Texas. Todo eso lo perdimos y perdimos, obviamente, todos esos yacimientos de petróleo. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si no perdemos la mitad de ese territorio? Bueno, pues Todavía México... no
3: encontraríamos el petróleo, ingeniero. Si no lo hubiéramos perdido, todavía no encontraríamos el petróleo.
13: Bueno, pero no estaríamos en esta condición que hoy estamos, ¿eh? eso te lo garantizo. Estaríamos en otra condición, que no hubiéramos aprovechado como lo hemos hecho, que nunca aprovechamos el petróleo como la verdadera palanca del desarrollo de este país. Bueno, pues eso que lo conteste el PRI, que lo conteste los ocho últimos presidentes, bueno, los quince últimos presidentes de este país, y que digan por qué no, Pemex fue, en lugar de ser hoy la deuda que tiene de 105 mil millones de dólares, que está quebrada y que es una empresa chatarra contaminante y peligrosa, si ¿Sí has visto cómo están ahorita las refinerías desfogando esos azufres, esas fotografías, ahorita mm. las voy a tuitear para que las veas. Entonces, yo nada más quiero decir que en la próxima, la semana entrante, te tengo esa exclusiva de unos norteamericanos que quieren venir aquí a pasarse de listos con nosotros. Y eso, pues digo, en la cancha tan importante de la verificación de los gases de efecto invernadero que tiene que ver con el calentamiento global, por supuesto, yo los voy a denunciar para impedir que hagan, señores, sus tropelías, sus atracos y sus engaños a los mexicanos. Uh -huh.
3: ¿Eh? Esa, espero yo la próxima semana esa denuncia ingeniero, yo le agradezco mucho su intensidad y todos estos comentarios que nos comparte aquí en el Heraldo Radio, muchas gracias ingeniero muy buenas
13: tardes, hasta
3: luego gracias que le vaya muy bien, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, ahora que mencionaba el tratado de Guadalupe Hidalgo y la venta que se hizo por 15 millones de pesos de la mitad de nuestro territorio en aquel año ¿sí? me, me quedé pensando porque ahora que lo mencionaba el propio ingeniero, de toda la riqueza que finalmente Estados Unidos encontró en ese territorio, sobre todo en el Tejano. Sí, porque si hablamos de manera muy clara y hablamos de lo que sucede en Arizona, por ejemplo, y Nuevo México, son dos grandes desiertos. Sí, y actualmente Arizona pues vive y es, y es lo que es por Las Vegas nada más, ¿no? Y en el caso de Nevada, no por ejemplo, en el caso de Nevada, Arizona, que son desiertos, pues su economía es por, por ser ciudad de, una ciudad del juego y todos sus alrededores. Pero actualmente, si tomamos en cuenta todo el potencial económico de California, de Nevada, de Arizona, de Nuevo México y de Texas, nada más sume usted todo lo, lo, el, el producto interno bruto de un estado como el de Texas, el de Nuevo México, con menor importancia menos impacto, pero ¿qué tal Arizona, Nevada y California, que es la quinta economía del mundo? ¿Qué pasaría si se unen económicamente, socialmente y políticamente con Baja California, con Sonora, con Chihuahua, con Coahuila, con Nuevo León y con Tamaulipas? ¿Se imagina todos los estados aglutinados en un país nuevo? Sería la primera potencia del mundo. Sería la primera potencia del mundo. Todo lo que sería el Occidente, el Centro, Sur, Sureste de la República Mexicana, se, 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 se pasarían a formar parte de Guatemala, si usted quiere, ¿no? Y el nuevo país que se conformía entre el sur de Estados Unidos y el norte de México, le puedo asegurar que serían la primera potencia del mundo, rivalizando con los japoneses, rivalizando con los alemanes, rivalizando con China, rivalizando con Estados Unidos, ¿eh? No tengo la menor duda. Ahora que lo mencionaba el ingeniero, me quedé pensando. No todo en la vida será lo mismo. No todas las cosas son iguales. Basta voluntad política, basta decisión para que los estados del sur de Estados Unidos se separen de la Unión Americana, los del norte para que firmen un documento se separen de México y conformar un país nuevo. ¿Se imaginan lo que históricamente eso significaría? Y que fuésemos testigos de algo así. Estoy en ese momento pensando, ¿no? Hasta si, si usted quiere, hasta fantaseando. Pero los hechos, juntar a estos estados con su riqueza y conformar un país entre México y Estados Unidos, sería algo verdaderamente excepcional. ¿Hay condiciones históricas? Sí las hay. ¿Hay condiciones políticas? No, no las hay, ni internacionales. Sí, no, no, imagínese que Estados Unidos accediera, que California dejara de ser parte de los 50 estados de la Unión Americana. No, olvídese. Pero bueno, no perdamos nada con pensarlo, soñarlo. ¿Qué, qué pasaría? Sí, ¿qué pasaría? Sí. Bueno, son las siete con las siete con hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con otra otra información. Me han preguntado desde hace algunas semanas qué que ha pasado con Omar García Harfuch quien es el, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Bueno, pues Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha retomado ya algunas de sus actividades durante esta semana, luego de haber sufrido un atentado el 26 de junio en calles de la Colonia Lomas de Chapultepec en Miguel Hidalgo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que el funcionario García Harfuch eh, tuvo reuniones que tenía programadas, algunas de ellas con los mandos operativos de la institución, con el objetivo de girar instrucciones y atender asuntos relevantes. El jefe de la policía estuvo presente y acudió a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero será hasta la siguiente semana cuando retome y se integre de manera formal a las actividades de la institución. Hoy lo anunció así la jefa de gobierno, ¿eh? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se refirió al trabajo que va a realizar ya Omar García Harford, se recuperó bastante rápido, debo decirle, ¿eh? súper rápido. ¿Quién se recupera así tan rápido de tres balazotes que le pusieron? Pues eso habla pues de la juventud, de la fuerza y demás, ¿no? Porque sí, tenía destrozada esta parte de la clavícula. Pero, pues, mire, salió, salió adelante afortunadamente. Para él, para su familia, para, para, para todo lo que significa la estabilidad política en la Ciudad de México. Vamos en este momento con nuestro compañero reportero. ¿Quién está en la línea, Orlando? Alan Rodríguez, por favor, súbale el volumen a su radio, súbale el volumen a su dispositivo. Tenemos asalto en Antara, en Polanco. Adelante, Alan. ¿Qué fue lo que ocurrió? Adelante, te escuchamos.
0: Jesús Martín, como lo comentas, tenemos un, bueno, se registró un asalto al interior de esta plaza Antara en la zona de Polanco sobre Ejército Nacional. Se trata de la boutique de Carolina Herrera, donde un grupo nos han comentado que de seis personas armados ingresaron e implementaron este robo con violencia. O sea, al momento se, se desconoce pues la cantidad de artículos que hayan sustraído de esta tienda y no se han reportado personas lesionadas, tampoco detenidos. Al interior se encuentra personal de la Policía de Investigación, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes han implementado, han comenzado a verificar las cámaras de seguridad y han hecho también un rastreo en toda la zona con dirección hacia Periférico, hacia Ferrero Carril de Cuernavaca, en donde pudieron haber escapado estas personas. Al momento nos han comentado que durante la tarde se registró una visita del alcalde de Miguel Hidalgo, lo cual, pues bueno, satiriza esta situación de inseguridad en la Ciudad de México y en la alcaldía de Miguel Hidalgo.
3: Correcto, bueno, pues estaremos muy atentos. ¿Hay persecución o algo por el estilo? ¿O qué, qué, ¿Qué sucede en estos momentos, Salam? No,
0: en las calles de alrededor y en la zona de alrededor de aquí de la Avenida Ejército Nacional, en la zona de Polanco, se ha desplegado un fuerte operativo policíaco, elementos a bordo de motocicletas y de unidades de camionetas, hacen el rastreo para ubicar los posibles vehículos involucrados. Al momento no se ha dado algún referente de estas unidades, sin embargo nos han comentado que a través de las cámaras de seguridad tienen eh, pues la idea de la, los vehículos a los que están persiguiendo.
3: Bien, estamos estaremos atentos en los servicios informativos del Heraldo Media Group, finalmente si logran atrapar a estos tipos. Gracias por la información, Alan. Excelente tarde, estamos al pendiente. Eh. Excelente tarde, usted que me está escuchando en su vehículo, usted que me escuche en su coche, en el taxi, en el transporte público y anda en la zona de Polanco, por favor extreme precauciones, porque usted no sabe si en estas persecuciones hay intercambio de bala, por favor tenga mucho, mucho cuidado para quienes circulen por Polanco, por la colonia Irrigación, ahora ya le llaman ya el nuevo Polanco, si usted está por Polanco, el nuevo Polanco, por donde está el museo, eh, el museo Sumaya del grupo Carso, si se encuentra usted en todos los alrededores de, to de esta zona, por favor, tenga mucha precaución. Usted no sabe si van a abrir, se va a producir una balacera. Es más, si puede alejarse de la zona, aléjese. Yo se lo recomiendo. Están persiguiendo a estos malandrines que ahora casualmente han estado asaltando, ¿no? Tiendas departamentales como que saben o intuyen que nadie los va a perseguir por esto de los derechos humanos y se animan a asaltar. Ya han asaltado varias tiendas Sambon's y eh, hemos conocido ya este tipo de asaltos, esperemos que no sea un fenómeno que se generalice. Yo recuerdo, yo recuerdo hace varios años, hace casi 20 años. Mire, te lo digo por descripción informativa, ¿eh? Porque luego ves, ¡ay, Jesús Martín! Ahí vas otra vez con López Obrador. Pero sí, cuando López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, en el segundo año, en su segundo tercer año de gobierno, se suscitaban entre tres y cuatro asaltos bancarios diarios. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién lo recuerda? Yo lo recuerdo claramente, pues yo ya le daba noticias, estaba desde el centro de la noticia, estaba también en, 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 bueno, en Radio Red, llegué en 2005, ahí se había mitigado el fenómeno, se había mitigado el fenómeno de alguna manera, pero hubo años en donde se contabilizaban eh, 600, 700, 800 asaltos bancarios al año, solamente en la Ciudad de México. Increíble, ¿no? Ah, bueno, pues vi vivimos una situación así entre el año 2000, 2001, 2005 aproximadamente. Entonces... Este, yo espero que no se desate una situación como la que ocurrió en aquel entonces. Antes de despedirnos, antes de despedir nuestro programa de noticias, quiero compartirle cómo quedaron los asuntos financieros el día de hoy. Este martes el dólar cerró a la venta en 2289 y se compró en 2188 en ventanillas de Citibanamex, mientras que la bolsa mexicana de valores cerró con una pérdida de 0.03%, colocándose al índice de precios y cotizaciones en las 37.433.33 unidades. También informo que la bancada comercial del país, la banca comercial del país y la Secretaría de Turismo impulsarán a los pequeños medianos hoteles del país con créditos. El sector financiero tendrá disponible 11.400 millones de pesos para echar a andar los establecimientos de alojamiento afectados por la pandemia de 19 es el titular de la Secretaría de Turismo. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en nuestra emisión del Heraldo Radio del día de hoy. A nombre de este gran equipo de profesionales de información nos despedimos y lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde. 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, por su atención. Gracias, que tenga usted muy buenas noches y deseo de todo corazón que llegue con bien a casa. Que le vaya usted muy bien y que tenga muy buenas
1: noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Escucha La H Heraldo Radio